1: DNFL Fantasy en español, yo soy Fernando Calas, Mauricio Gutiérrez estará llegando, puntito, no. Esas son las cosas que pasan en los programas en directo, yo también llegué un poquito tarde, un, un día así un poco, o sea, movido aquí para, para el nuestro podcast, pero bueno, estaré aquí, estamos aquí y estoy yo con nuestro, o sea, con, con, con el guión que nos dejó Mauricio y estará llegando, a puntito de llegar, eh, aprovecho para ir animando a vosotros, que podéis descargar, claro, la app de NFL Fantasy, si no, ya no lo habéis hecho. Podéis también suscribirse al Game Pass Endazón, pues allí tenéis, o sea, partidos, todos los partidos de narración en español, tenéis también los partidos de narración en portugués, bueno, es el NFL Fantasy en Español Internacional en Dazón. podéis escribiros allí, también dejad comentarios, ¿no? Y también poner ahí el like, ¿no? Y, y suscribirse al canal de, de, de NFL Fantasy en Español, de Mundo NFL, podéis suscribir a este podcast que estáis escuchando. Si estáis escuchando por la plataforma de podcast favorita que, 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 que usáis, o entonces si nos estáis viendo en YouTube, recuerdo que al final de nuestra grabación del podcast... Nos quedamos aquí un ratito más para, para contestar vuestras dudas de fantasy, eh, sea de lo que sea, de trades. Bueno, supongo que el trade deadline ya, la mayoría de las ligas ya se ha pasado, pero también, bueno, waivers, ¿no? Hoy es el día de waivers en la mayoría de las ligas, las ligas de, de, de bueno, de, de la aplicación de NFL fantasy. Si juegas como yo, ligas de, de altas apuestas, high stakes es mañana. Bueno, estamos aquí al final del programa para contestar vuestras preguntas. Eh, bueno, o sea, yo creo que este fin de semana hemos tenido un fin de semana increíble, con muchísimos puntos. La vuelta de Kyler Murray, partidos impresionantes, súper emocionantes, sorpresas, bestiales, como fue la gran sorpresa de la semana en este Monday Night, esta derrota de los Buffalo Bills contra los Denver Broncos, pero mucho más fue una semana de, de, de puntaje absurda, ¿no? Estamos viendo este ataque de los, Dolphins, de, de los Cowboys que, que llevamos ya como dos o tres o yo, cuatro semanas aquí en el podcast diciendo a la gente comprad C.D. Lamb comprad Dak Prescott y que iba a llegar, estamos viendo también eh, um, CJ Stroud explotando ¿no? y convirtiéndose en este madre mía, yo vi a Adam Schefter incluso ya empezando un tweet el tweet del MVP, ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no? Este año, yo no creo que haya un claro favorito, ¿no? un evidente favorito para, para postularse ¿no? al, al MVP de esta temporada. ¿Por qué no CJ Strout Con la temporada que está haciendo este rookie, récords impresionantes. ¿no? Vimos a San Francisco 49 volviendo a, a remontar, volviendo a ganar. Parece que está Mauricio Gutiérrez aquí, ¡Y yeah. ahí está! ¡Viva! Dicen que más vale tarde que nunca, y yo voy
0: tarde pero sin sueño, Pércalas. Esto del, del cambio de horario, eh, al menos en la parte donde yo vivo, porque yo cambio de horario junto con Estados Unidos, aunque vivo en México... Me trae vuelto loco, me cuatrapié y luego te, tuve problemas con el internet. Bueno, todo se juntó, pero ya estamos aquí los Fantásticos. Sí, ser. Ya,
1: te, ya te ahorré todo el call, call of actions, o sea, lo de suscribirse ¿Ah, sí? a todo eso. Ah, ya podemos ir directamente a, a Fantasy. Ya, ya, te, ya te he ahorrado ah, trabajo.
0: Escuché justo cuando entré, escuché que estabas hablando de, de CJ Stroud como MVP.
1: Fue Adam Schefter, ¿no? No fue, no, no, no lanzó ahí un tweet Adam Schefter, creo, de, hablando sí. de eso. ¿Y por qué no? Hay un sí, para ti hay no? un claro es que favorito no. ahora mismo para ganar el MVP. No para nada, para nada, para nada. Es impresionante. Porque yo no me acuerdo un año como este mal, donde de verdad no hay ahí como incluso mira, o sea, mientras tú me me dices un poco lo que como ves tú. Yo voy a abrir aquí alguna sí. web de apuestas para ver así un poco, o sea, cómo va la, o sea, quién es el favorito ahora mismo, creo, ¿vale?
0: Creo que en, en general, Fer, hemos visto, a ver, ha sido una gran temporada y hemos visto muchos altibajos de varios equipos en algunos momentos de la temporada. Hemos visto a Trevor Lawrence con altibajos, hemos visto a Lamar Jackson con altibajos, Josh Allen ni se diga. El propio Padma Holmes que comenzó la temporada sin producir a grandes rasgos como nos tiene acostumbrados. no. Eh, Jalen Hurts creo que puede ser el más constante y probablemente, me atrevo a decir que quizás sea el favorito en estos momentos en, en las apuestas para ser el MVP, pero CJ Stroud, incluso creo que hasta Dak Prescott pudiera estar en la conversación igual tuvo a Tonga Bailoa ¿no? que también ya tuvo un, un bajón que empezó las primeras cuatro semanas siendo el mega favorito, pero creo que eso ha sido una constante, la inconstancia ha sido la constante en esta temporada, no solo en la NFL, sino también en fantasy fútbol, porque estos picos de producción o de momento han impactado también al fantasy sin duda alguna.
1: Mira, el favorito, para que veamos, para que veas cómo realmente es un año totalmente abierto, el favorito ahora mismo es Patrick Mahomes, o sea, que, que paga un 3,7, claro. 3,75 en segundo. Es que es
0: el obvio, es el nombre. Sí, pero o sea, bueno,
1: tampoco es para tanto, ¿no?
0: No es como que, uy, cuánto están dominando los Chiefs y cuánto ha jugado tan bien Pat Mahomes. La realidad y ahí, es que no. sí, es una carrera bien abierta.
1: Exactamente, en segundo está Jalen Hurts con, pagando eh, cuatro redondo. Después y empatados wow. en tercero. Lamar Jackson y Tua Tonga Vailoa pagando uno por seis y medio. Uh -huh. Y después, empatados en cuarto, están Christian McCaffrey, Joe Burrow y CJ Stroud. Wow, pagando sí, sí, sí. 21 por uno. Increíble. Impresionante. Ahí después ya ¿Para quién sería tu voto en estos momentos? Fernando Calas tiene voto para MVP,
0: ¿por quién? ¿Por
1: yo te milla? digo una cosa, si tuviera que votar ahora mismo, sería para Lamar Jackson porque yo creo que mm. sabes, su equipo aunque haya, el problema es que perdió este fin de semana, ¿no? Y, entonces, sí, 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 claro.
0: es una Es que es lo que te digo, es saltibajos. Sí,
1: Y a la vez, ¿sabes? San Francisco ha ganado con Brock Purdy, volviendo a jugar lo que le vimos antes de, de bueno de la comoción ¿no? y de esta vuelta este regreso así un poco forzado que fue un poco raro que yo uh -huh. creo que se han precipitado en San Francisco deberían de haberle dejado una semana descansando o sea regresarle después de la comoción eh, yo creo que fue un error gravísimo de San Francisco y se vio en este último partido eh, sí. pero es difícil, ¿eh? es Por eso te digo, yo creo que lo de CJ Stroud en la temporada tal cual la, la hemos visto, yo creo que va a contar mucho mal este último mes. Yo creo que el mes de diciembre claro. es lo que va a contar realmente. El que tenga el mejor final de temporada es el que se la va a llevar. Yo tengo clarísimo, sí. clarísimo.
0: De acuerdo. Y también este cierre de temporada, pues nos importa muchísimo porque vamos a estar en la plena búsqueda de campeonatos de fantasy. Y justo uno de nuestros temas principales de esta eh, semana es el panorama de corebacks para lo que resta de la temporada. Les vamos a estar compartiendo nuestro top 12 para que ustedes puedan tomar decisiones. ¿La encuesta ya la lanzamos, Fer, o todavía no?
1: No, todavía no.
0: Perfecto, entonces de encuesta Fantasy, ustedes podrán verla aquí en eh, el chat de YouTube es una lucha Fantasy que tiene que ver justamente con CJ Stroud y con los corebacks hay dos corebacks Fer, que lo han hecho muy bien y son Sam Howell y CJ Stroud queremos ver a quién de estos corebacks para Fantasy Football prefiere la comunidad así que déjenos su voto y nosotros cuando lleguemos a esta sección en la que hablemos del top 12 de corebacks para el resto de la temporada, estaremos diciendo a quién preferimos. También tendremos el mercado fantasy y también tendremos, muy importante, seis seis jugadores que te harán ganar una liga de fantasy fútbol este año. Empecemos con el mercado fantasy fair. Pásele pásele, aquí pásele, está lo mejor, marchando. aquí están los electos llévelo, llévelo. Mercado Fantasy ¿Puedes creer, Fer, que todavía exista Una alta disponibilidad En opciones tan productivas Como Noah Brown Como Trey McBride Como Quentin Johnston
1: Bueno eh, Yo creo que La gente Seguro esté en ligas que no, que no oyen Los Fantásticos, ¿verdad?
0: Probablemente por eso ustedes nos tienen que ayudar a que más personas escuchen los fantásticos y entonces bajar el porcentaje de disponibilidad de este tipo de jugadores, porque no puede ser posible. No puede ser posible que un tight end top 8 para lo que resta del año, como Trey McBride, esté disponible casi en el 80% de ligas en NFL Fantasy. Bueno, no hay manera.
1: Sí, eh, lo habíamos dicho, ¿no? Yo creo que ya hace un par de semanas incluso de, de, de McBride.
0: Sí, cuando, justo cuando se lesionó a y que después vino la semana de explosión de McBride con Joshua Dobbs, el problema es que después hay un Inter en el juego de semana, fue semana 9, donde Trent McBride tiene un muy mal, muy mal resultado, muy mala producción, pero tiene que ver con que el coreback era Clayton Tune. Si tú pones los números de McBride La muestra es corta, dos juegos Con Joshua Dobbs o con Kyler Murray Tienes buena producción y Kyler Murray Se vio bien, se vio en ritmo Se ve con movilidad Y me entusiasma No solo para McBride, pero en general Hasta para Marquis Brown puede ser en general La ofensiva de los, de los Cardinals
1: ah. Para Fantasy Sí, 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 Fantasy, sí Yo creo para, que, yo creo que el regreso, de, de, el regreso de, de Murray es evidente que va a ayudar muchísimo a este equipo, ¿sabes? O sea, sí. entonces, nada, o sea, yo creo que McBride es un tío que tenía que estar ya en todas las días, está pillado, tenía que estar pillado, ¿sabes? Porque... Sí. Uh, yo siempre llevo, es uno de los favoritos, ¿no? O sea, cuando es que explote McBride ahora, justo, ¿no? Y, eh, Nico Collins, McBride, son estos dos tíos que llevo ¿sabes? dos años hablando de ellos por todo lo que, o sea, me, me, me parece un poco injusto, ¿no? Que exploten solo ahora. Pero bueno, yo, claro. yo, yo, sí. o sea, yo soy feliz porque y, les tengo en muchas, muchas, muchas ligas.
0: Fer, y, y el tema de Noah Brown no es algo de una sola semana. De hecho, justo en cuanto se dio la noticia en semana 10 que Nico Collins no iba a jugar, en automático debimos de haber ido a, nuestra, a todas nuestras ligas de fantasy y agregar a Noah Brown al por mayor. Porque venía de una semana muy explosiva, aún con Nico Collins, aún con Tank Dell, y ahora vuelve a explotar. Y creo que parte de lo que hablamos con CJ Stroud y por qué está en la conversación para MVP y por qué quizás sea... Una opción, una de las mejores opciones de corebacks en Fantasy fútbol para lo que resta del año es justamente el arsenal que tiene a su alrededor y de la explosividad que tiene esta ofensiva, porque la ofensiva sí explotó Devin Singletary, pero creo que la explosión de Singletary fue circunstancial. No dependen del juego terrestre para ser un buen equipo. Es todo CJ Stroud y entonces eso permea en buena semana en TAC de Tack del, de Noah Brown, de Dalton Schultz, incluso Noah Brown como tercera opción Dentro de los wire receivers, si es que regresa Nico Collins esta semana, puede producir como un wire receiver 3 para solventar alguna semana de descanso o alguna lesión que tengas en tu, en tu alineación.
1: Sí, es volumen, básicamente, y además, o sea, los Texans molan, o CJ Stroud mola. Eh, ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no?
0: <risas> Exacto. ¿Por qué no? ¿Por qué no ir a buscar y perseguir esas opciones explosivas? ¿Compras lo de Brandon Cooks, Fe? No. Hablando de ofensivas explosivas, o fue no, una no, ya cuestión te no, meramente no, no. circunstancial el blowout contra los Giants, y ah, pues alguien más tiene que producir además de Siri Lamb Y resultó que fue Branding Cooks esta semana.
1: No, no la compro, lo siento, no la compro.
0: Fíjate que yo tampoco, ¿eh? A mí tampoco me convence Branding Cooks. Creo que esta ofensiva, el número dos es obviamente CD Lamb, el número dos debe ser Jake Ferguson. Y circunstancialmente vamos a ver alguna semana de Brandon Cooks. Otra semana probablemente sea Michael Gallup. A lo mejor la que sigue va a ser Jalen Tolbert. Va a haber un tercero ahí que vaya a producir, pero creo que ese tercero no está escrito y va a ser muy volátil cada semana. Así que yo no iría por Brandon Cooks eh, muy, muy fuerte. Prefiero incluso a Quentin Johnston, que ya anotó su primer touchdown. En la temporada y que hemos hablado durante fácil cinco programas de él. Fer, Trenton Irwin te intriga ante la noticia de que T. Higgins es muy probable que no pueda jugar en jueves por la noche después de lo que se ha visto de él en las dos ausencias de T. Higgins. ¿O lo ves más como una opción?
1: Muy eh, profunda, ¿no? Muy profunda, muy, okay. muy profunda. Yo le veo como una opción muy profunda, muy profunda. Eh, no, 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 no sé, o sea, yo, uf, no, <risa> yo no sé, o sea, es que es, yo creo que es para ligas donde, en ligas normales, ligas casuales, yo iría mucho más por gente como Quentin Johnston tal vez eh, Trey McBride, seguramente, claro. eh, de Mario, de Mario, que está, ¿sabes? Douglas, o sea, sí. toda, va a bye esta semana, puede ser que que no se den cuenta la gente, o que ven en el bye y que no le piden. Yo creo que ahí ya estamos hablando de, ¿sabes? De mucha Son ligas muy profundas, serían ligas muy profundas. opción
0: muy profunda. Sí, sí,
1: sí. De acuerdo. Y
0: para mí, Fer, quizá la primera opción, a lo mejor fuera de McBride por la importancia de reclamar a un Tyden o de poder reclamar a un Taiden Top 8, insisto, Siempre que tienes la posibilidad de ir por un running back que se puede perfilar para convertirse en el corredor principal de su equipo, de un equipo además que se ve muy bien con este nuevo coreback con Joshua Dobbs, me parece importantísimo ir por Ty Chandler. Y esto no tiene que ver, o sea, sí tiene que ver, pero no es todo el tema de la lesión de Alex Mattison. Cuando ambos estuvieron activos, tanto Ty Chandler como Alex Mattison, la utilización fue verdaderamente muy pareja. Fue una diferencia de dos toques. ¿Qué tal que la respuesta en el backfield de los Vikings siempre estuvo en casa y era el tercero en el death chart
1: Bueno. <risa> Yo sigo creyendo que Alex Mathison va a ser el el, el jugador a tener ahí.
0: Fair. Alex Mathison ha sido terrible durante toda la temporada. Y a ver, ya hemos visto cómo los Texans dijeron, a ver, Damian Pierce, estás jugando mal, démosle oportunidad a Devin Singletary. En su momento, ayer, los Bills, después del fumble de James Cook, dijeron, a ver, a ver, a ver, ven la Tevius Murray a ver qué puedes aportar. Después James Cook se recuperó y generó 100 yardas terrestres, muy bien. Pero hemos visto cómo así equipos, los Panthers con Miles Sanders y Choba Howard, ¿por qué no? Pensar que si Alex Mattison está sano. Los Vikings no le van a decir a Chandler, a ver, demuestra que puedes aportar como el running back principal del equipo, cuando me parece que, ¿qué más da? O sea, a estas alturas de la temporada de los Vikings, sí está la esperanza de que puedan acceder a playoffs con Joshua Dobbs, el posible regreso de Justin Jefferson, pero Alex Mattison no ha hecho absolutamente nada, ha sido totalmente ineficiente, es terrible. Yo sí creo que Tai Chandler puede tener una, una posibilidad. Es, lo mismo, es, es, es la misma expectativa, pero creo que un poquito más sólida de que con Keaton Mitchell, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Keaton Mitchell es una adición especulativa al final de cuentas. Bueno, no es. O sea, ya produjo dos semanas. Sí. Pero al final de cuentas estás especulando en que pueda tener más volumen. Porque Keaton Mitchell en estos momentos, Fer, con el volumen que tuvo... Es imposible considerarlo como titular en un equipo. Sí, de pero
1: fans. hay una gran diferencia ahí, Mal, que, que es una cosa. Mitchell, con el poco volumen que tuvo, ha, demostrado, ha explotado. ¿no? Eso sí. En es un cierto. backfield donde durante toda la temporada, eh, Baltimore, nadie les ha convencido. ¿no? Están buscando a alguien que están con, la, con las llaves del coche aquí diciendo, mira, alguien pilla la ops, ops, no, no, aquí la tengo. Y dos semanas consecutivas, Mitchell, siendo el tercer en este backfield, uh -huh. en las oportunidades que tuvo, ¿sabes? O sea, la pilló. Por eso yo creo que Pero, cuenta un Mitchell eh, dentro de una, ¿sabes? De una, ¿sabes? Con un volumen bajísimo. Uh -huh. ha, ha hecho lo que hizo. ¿por qué no darle más oportunidad? Por eso te digo, porque es algo que los Vikings, claro. al final, durante toda la temporada, pero Alex Matteson sigue siendo el jugador que está ahí, y Tai Chandler, es pero, que lo tenían desde el principio de la temporada. ¿Sabes? Entonces... Eso es cierto. Es algo que... ¿sabes? Hay una gran diferencia entre, entre los dos casos. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, eso es cierto. Eh, sí, 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 yo sí, creo que bien. si es para apostar, yo apostaría por un backfield que está totalmente abierto, donde nadie se ha hecho cargo de él. Eh, y además en un ataque, en, en un equipo donde, sabes, o sea, es que es, es uno de los mejores equipos de la liga, si no el mejor equipo de la liga, es un quarterback maduro que ya tiene control absoluto del juego, que incluso o sea, eso nos está causando problemas gravísimos en Fantasy y esta superioridad eh, bestial ¿no? de los Ravens. O sea, lleva tres semanas Lamar Jackson marcando menos de 20 puntos. ¿Por qué? Porque no le hace falta marcar sí. más que eso, ¿sabes? Y yo llevo tres derrotas consecutivas en, en mi Superliga que he invicto, ¿Por qué? Porque, y con CJ Stroud en el banquillo, ¿sabes? Marcando 35, 40, 25 puntos, ¿no? Entonces... ¿Qué haces con Lamar Jackson en ese sentido? ¿no? Entonces es algo, o sea, que es un poco, yo creo que cuenta un Micho de verdad, es, es una apuesta que yo creo que sí, para ser una apuesta especulativa, yo uh -huh. creo que ta, quizás es la más concreta, ¿no? Que podemos tener ahora mismo. Eso sí.
0: En eso, en eso coincido, pero al final de cuentas creo que también valdría la pena especular con Ty Chandler solo por si puede... Ah, no, claro,
1: opción, pero si principal. tengo que elegir entre uno y otro, sí.
0: Ah, yo también prefiero a Keaton Mitchell, uh -huh. también. Pero Keaton Mitchell no está en la conversación para Mercado Fantasy, porque también ya hemos hablado de él desde la semana pasada y dijimos que debería estar en rosters, que valía la pena mantenerlo ahí. Fer, antes de pasar a nuestra eh, próxima sección, uh -huh. que será la de League Winners para el resto de la temporada. Producción, Luis Obregón nos está enviando una noticia de último minuto. Los Bills acaban de correr a Ken Dorsey, Joe Brady será el coordinador ofensivo interino vienen los cambios en los Bills después de esta caída drástica que ha tenido esta ofensiva en las últimas cuatro semanas vamos a ver qué sucede yo no esperaría muchos cambios sinceramente pero bueno, bueno. tú sí Ferna
1: nah. Al final, eh, yo creo que fue Ross Tucker. Ross Tucker hizo una comparación que me llamó mucho la atención porque o se dijo que los Bills son los Cowboys de la FC, ¿no? Mm. Que es este equipo que es bueno. O sea, es un buen equipo sí. que va a estar ahí siempre tal, pero cuando llega a la hora de en los partidos que tienen que ganar, los pierdes todos. Pierden todos los partidos que tienen que ganar. <risa> Nunca, siempre falta algo, ¿no? Y eh, yo tengo sí, un poco esta claro. impresión también. que es, pss, pss, Falta algo que yo no sé qué es. Eh, en los Bills, ¿no? Con los Cowboys yo sé perfectamente lo que es, pero con los Bills siempre falta algo que para dar este último paso, ¿no? Eh, es una pena.
0: En, ¿En los Cowboys qué es, Fer? Ah,
1: ¿Mike McCarthy? Los Cowboys es el propietario, es el quarterback, es el entrenador, ah, es la cultura que existe. ¿No confías
0: en Dak Prescott?
1: Pero para fútbol americano normal, no.
0: Bueno, sí, Para fantasy
1: no sé. ya verás que ver. yo le tengo ahí como mis league winners, sí. pero... Para fantasy uh, no tiene nada que ver, vega. yo tengo dos quarterbacks como league winners ahí, pero es que fan, para fan, fan, el fantasy no te, eh, a sí, veces es, un a veces es, un es una parte. desconexión del fútbol americano normal. Estamos hablando, estamos sí, hablando es de cierto. Joshua Dobbs, es estamos hablando de Sam Howell, estamos hablando de, de. Pero para el fútbol americano normal, para mí está clarísimo que Dak Prescott no es un quarterback claro. de élite. Or, uh, sí. Dak Prescott es, sí, no es, es, es un buen quarterback es un buen quarterback en la NFL ser buen quarterback es algo muy importante y te y te rinde
0: y que ya lo quisieran sí.
1: probablemente la mitad de los claro, equipos en la NFL ¿eh? pero por qué sí. eh, los los Chiefs eh, han dej, o sea, hay una gran diferencia entre Mahomes y, y Alex Smith por ejemplo sabes ah no bueno pues, eh, es que es eso al final claro es una, bueno,
0: es eso. <risa> sí. Muy bien, Fer. Bueno, pues cerramos el mercado fantasy y vámonos a los League Winners para el resto de la temporada. Los Fantásticos. Lo más trendy de la NFL está en Trend Zone. Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez, Rolando Cantú y Mariano Sinito. Tienen la cobertura total de tu semana NFL. Escucha Trend Zone en tu plataforma de podcast favorito fantásticos. Fer, ya adelantabas que uno de tus League Winners es justamente Dak Prescott y que no solo es el único coreback que tienes en este listado de tres jugadores. ¿Crees que la racha que tiene Dak Prescott, que esta ofensiva, al menos por aire, con C.D. Lam, mantenga el ritmo y se pueda establecer o cerrar la temporada como un top 5
1: Mau, yo creo que tengo que ser eh, riguroso con las recomendaciones que llevo haciendo de los Cowboys desde hace cuatro o cinco semanas. Yo, okay. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando hablamos de eso en el programa, sí, sí, o sea, sí, cuando sí, la sí, gente sí, estaba súper sí, cabreada sí. con C.D. Lamb, que C.D. Lamb no producía, no sé qué, y yo dije, ahora es la hora de comprar a Dak Prescott y C.D. Lamb. Sí, Porque sí totalmente. El, la narrativa de los cinco primeros partidos de los Cowboys hizo con que los dos no produjeran. Pero que a, de aquel yeah. momento en adelante, los Cowboys tenían la, el mejor calendario contra pases de toda la NFL. Y era la hora de comprar City Lemon Y era la hora de comprar de Cressot. Y, y eso no va a parar. No, no va a parar. gusta. Mira, el calendario de los Cowboys. Panthers, Commanders, Seahawks, ahí tiene claro Eagles Después tiene Bills, uh -huh. Tiene Dolphins y tiene Luis. Lions Bills, Dolphins, Lions En los playoffs Mal. O sea, es que o sea,
0: eh, sí, Todos juegos O sea, eh, buenos
1: enfrentamientos
0: Y además que esperamos que puedan ser Exactamente, yo te digo Sin duda
1: eh, eh, si, eh, si te toca en playoffs jugar Contra City contra Lamb Lo siento amigo Lo okay. siento
0: pensando en el 2024. Sí,
1: lo siento mucho.
0: <risa> el problema es que ya se cerró la ventana de oportunidad para adquirir tanto no, así. Ahora no, ahora ya no.
1: Tenían que habernos escuchado hace tres semanas, Eso, cuatro semanas. Se acabó. Sí.
0: sí, se acabó. Quizá estos jugadores, obviamente, a ver, Fer, pensándolo a la inversa, tienes así dilam en tu equipo, pero estás tambaleando todavía por por entrar a playoffs, no tienes récord ganador, quizás vas 4-4, 4-5, perdón, ofrecerías a CD LAM para tratar de hacerte de dos opciones sólidas, ya sea un running back 2 o un wide receiver 2, quizá te esté faltando eso para consolidar tu equipo o prefieres apostar por el offside de CD LAM. Y que sea lo que tenga que ser, y que si él es el que te empuja a playoffs, que así sea.
1: No, yo, CD Lamb, no, no le puedes dejar salir.
0: No. Venga, ahí está. Así que es. No hay trades para CD Lamb. Cerrada la ventana para cualquiera de los dos lados con CD Lamb. Fer, yo voy a adelantar uno de mis league winners. Alguien tiene que hablar de la posición de Tight End. Y no, no es Travis Kelsey. No, no es Mark Andrews. Y no, no es Sam Laporta. Es el otro Tide Novato. No, no es Luke Musgrave. Lo siento, Packers fans. Es Dalton Kincaid. Dalton Kincaid resultó ser el Dalton Kincaid que pensamos sería en algún momento de la temporada. ¿Cuántas veces no escuchamos desde marzo, Fer? Marzo, abril, cuando los Bills... Eligieron a Dalton Kincaid por sobre los wide receivers que quedaban en el draft y empezamos a escuchar. A Dalton Kincaid lo van a utilizar como wide receiver. Dalton Kincaid no debería estar siendo comparado con un tight end novato, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo habíamos escuchado y ustedes también lo escucharon. Tuvo que venir una lesión de Dawson Knox para que Dalton Kincaid comenzara a tener mayor involucramiento. Y lo que ha hecho en las últimas cuatro semanas. Ha sido realmente impresionante de alguien que se puede establecer como una opción top 5 para lo que resta del año. Y hablando un poco para Dynasty, me parece que Dalton Kincaid y Sam Laporta, lo decía ayer en Twitter, pueden ser los próximos Travis Kelce y Mark Andrews. El talento de estos dos tight ends es increíble. Kincaid tiene al menos 6 targets en 4 juegos consecutivos. Al menos cinco recepciones en cuatro juegos consecutivos. Ha generado 75, 65, 81 y 51 yardas en cada uno de esos cuatro juegos. Y ha generado dos touchdowns: 15.5, 17.5, 16.1 y 16.1 puntos fantasy. Fair, ¿dónde encuentras un tight end con esa constancia en estos momentos? En ningún lado.
1: Sí, está muy bien. Desde que seleccionó Dawson Knox, es impresionante.
0: Y si regresa Dawson Knox, me parece que no hay manera que los Bills puedan revertir esto. Y si lo revierten ahora con este cambio de coordinador ofensivo, perdón, pero pues van ahí a, a buscar el podio de mal coaching junto con Arthur Smith, ¿eh? perdón, pero pues es la realidad. Pero no, no, no hay manera. Yo no veo manera que puedan revertir ya el, la utilización de Dalton Kingade. ¿Tú a qué otro jugador tienes como league winner?
1: Yo tengo a C.J. Stroud. Yo estaba en duda entre poner claro. eh, Sam Howell o CJ Stroud. Yo también les tengo muy pegaditos en nuestro ranking de, de tyrant, ahí ya verás. Ahí está la lucha fantasy. Sí.
0: Voten CJ Stroud o Sam Howell. Queremos saber sí. su opinión de verdad. Y
1: yo, yo les tenía ahí los dos y para mí lo que me ha pesado es el calendario. Es el calendario. Porque el calendario Ajá. de los commanders en playoff es, eh, y si estamos hablando de League Winners, para ganar la liga tienes que ganar los playoffs. Y los dos claro. últimos partidos de la temporada Fantasy de los Commanders son justamente contra Jets y 49ers. Entonces, Uf. para ser League Winner contra Jets y contra 49ers, lo siento. Sí. Ya vimos lo que Ahí pasó sí con, con, con Trevor Lawrence este fin de semana. <ríe> sí. Cinco victorias consecutivas, el equipo no sé qué, no sé cuánto. Y yo, empiezo a la, yo invito a la gente que vea el partido San Francisco volviendo de Bay y aquello fue sí, una no. barbaridad, vamos. Eh, sí,
0: it, hicieron los ajustes necesarios, sí. y se ve un equipo distinto al que veíamos, habíamos visto en las últimas dos
1: sí, semanas. O sí, sea, es que no sí. se puede, o sea, es, por eso te digo, eso, eso es lo que para mí pesa de verdad, mientras que Stroud en los playoffs, es que tiene, sí, en las semifinales un, unos Browns, pero tiene Titans primero, y después en la final uh -huh. tiene Titans de nuevo. Entonces, o sea, CJ Stroud de aquí al final de la temporada tiene Cardinals, tiene Jaguars, tiene Broncos, ahí tiene Jets, después tiene Titans, Browns y, y Titans de nuevo. O sea, tiene dos o sea, matchups Fer... muy difíciles, pero el resto es que es para ponerse las botas, vamos.
0: Sí, lo que Ferme está queriendo decir es que voy a llorar por las derrotas de los Titans frente a CJ Stroud, pero que CJ Stroud me va a hacer ganar ligas de fantasía. Así que, estamos bien, CJ Stroud. No pasa nada mientras pueda ganar esas ligas. Porque además, añadiendo un poco lo de CJ Stroud, fair, mucha gente cree que lo de CJ Stroud es algo de las últimas dos, tres semanas. Y la realidad es que ha sido una constante desde la semana 2, voy a quitar la semana uno, ¿no? En su debut en la NFL. De la semana 2 a la 10 es el coreback número dos en yardas por pase. El coreback siete en pases de touchdown y el coreback 4 en puntos fantasy por juego. Es una locura. Digo, Sam Howell también ha estado muy bien, eh. Es la realidad. Ha producido a grandes rasgos, pero eh, CJ Stroud parece parece estar en otro en otro nivel, así que también me gusta. Yo después Mira Mau, Mao, estoy, güey, dale, estoy mirando
1: aquí, mira. Nuestro, nuestro programa del martes 26 de septiembre uh -huh. martes 26 de septiembre estaba aquí prioridad número uno entre quarterbacks cj stroud
0: <risa> o sea que quien escucha a los fantásticos lleva ya un mes aprovechando a cj stroud como dos su dos meses en Fantasy Football. ¡Dos o sea, meses! ¡Claro! Estamos
1: claro, en noviembre, Claro, noviembre.
0: Y eso que yo
1: estoy mirando, estamos, voy a mirar aquí la semana anterior ya habíamos hablado de él. Entonces, ¿qué?
0: Sí, seguro. Es que es así. Sí, sí, sí.
1: Perdona. Así sí. es, Fer.
0: Bueno, otro de mis League Winners, Fer, yo voy a ir por la posición de, de running back. Sé que tú también tienes un running back y ahorita hablaremos de él. Para mí es Jonathan Taylor. A mí me entusiasma porque sabíamos que en algún momento esto iba a suceder quizá no sucedió tan pronto como esperábamos porque Zach Moss estaba jugando muy bien pero en las últimas dos semanas Zach Moss ha desaparecido por completo del backfield de los Colts y Jonathan Taylor se ha convertido en un auténtico caballo de batalla como pocos hay en la NFL en estos momentos en las últimas dos semanas Taylor ha jugado en el 81% de snaps y ha tenido el 85% de los toques totales. La semana pasada, Zach Moss solo tuvo un toque. Eso es ya, adiós. Sabíamos que eventualmente le íbamos a decir adiós a Zach Moss. Llegó el momento, abracen a Jonathan Taylor, talento, una ofensiva medianamente productiva que no se ha visto tan mal con Garner Minshew. Y, y creo que puede llegar a ser un top 8 por lo que resta de la temporada. Mucho mejor opción que Tony Pollard. No sé si que Villan Robinson, pero a mí me entusiasma Jonathan Taylor, sinceramente.
1: Sí, yo en el programa de... en el vídeo que hago para Brasil de los jueves la semana uh -huh. pasada, yo le invitó yo le dije a la gente que, 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 que cambiara cámara por Jonathan Taylor. Sí, porque yo me, me veía me gusta, como el eh, jugador sí, El mayor league winner de todos ¿sabes? Para mí es el, es el jugador que más tenía Porque todavía quedaba tiempo De comprarle ¿no? Hasta la semana claro. pasada, a partir de ahora Ya complicado Sí, va a ser difícil,
0: va a ser muy muy difícil A menos Que jueguen con Rivales de fantasy Que solo vean Los puntos fantasy para determinar Si vale o no la pena ir o no Por un jugador y no la utilización y eso es lo que a veces nos da ventaja para aquellos que somos muchos, mucho más ávidos y que consumimos contenido de fantasy como este. Así que ustedes tienen una ventaja bien importante. Fer, ¿qué running back tienes tú como league winner?
1: Rashad White, ¿por qué no? <risa> Próximo. <Man. risa> Siguiente.
0: No, 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 espera. Justo en las notas de la semana, Fer, que publiqué el lunes en eh, nuestra cuenta de NFL Fantasy en español en Twitter, cuatro juegos consecutivos de Rashad White con 15.9 puntos fantasy. Ha sido realmente increíble. Quizá no ha sido tan efectivo por tierra, porque es el running back 5 en acarreos, pero el running back 14 en yardas terrestres. Pero lo que ha hecho por aire Rashad White, que es justo lo que nos entusiasmaba y nos cansamos de decir de cómo Rashad White podía estar involucrado en el juego aéreo desde, estuvimos julio y agosto, cuando teníamos dos programas a la semana. Yo creo que en la mitad de esos programas, de esos episodios, hablamos de Rashad White. Es el running back 6 en targets, pero es el running back 2 en recepciones y el running back 1 en yardas recibidas. Es el running back 5 en puntos fantasy por juego en esos últimos cuatro juegos. ¿Qué más da si está ligado a los Buccaneers y a Baker Mayfield? Rashad White iba a suceder. Y lo sabíamos desde las primeras semanas, Fer, cuando no estaba produciendo por una sencilla razón. ¿Y cuál era, Fer? El volumen. El volumen nunca se fue para Rashad White. Y a lo mejor ese es un poco el proceso que estás teniendo tú con Alex Mattison que el volumen ha estado ahí a pesar de que le lleven acá a
1: K-Makers. Sí, pero de hay una teniendo. gran diferencia porque eran dos jugadores que se estaban Dios, da, de, de, porque claro. hablamos mucho de ellos en la off-season, ¿no? Como sí, por sí, un sí. lado teníamos mucho miedo con, con, con Alexander Mattison porque él ya había tenido oportunidades antes y no había tenido gran producción y a la vez eh, lo de Rashad White en la off-season ¿cuál era el, eh, todo, todos los señales que nos mandaban desde los Bucs? No vamos a draftear ningún running sí, back. No vamos a fichar a nada. nadie. Vamos a mejorar la línea ofensiva, vamos a mejorar todo detrás. Y no, o sea, no se oía hablar de nada que tuviera que ver con running Ni backs. Nada. Y en su primer año, como el rookie el año pasado, con Tom Brady, ha tenido una participación inmensa en el juego de pases. Entonces, o es sea, que eh, Demostraba que la franquicia... Ya le había dado la, las llaves del coche a él, ¿no? Él tardó, en, sí, el coche tardó un poco, eran estos coches antiguos, ¿no? cuando teníamos ahí en Brasil con, con alcohol, que en el frío no encendían, tal, no sé qué, y que tenías que intentar ahí poner agua caliente encima del motor, y no sé qué, no sé qué, pero al final pega y, y va como, o sea, carburando por todos los lados. Entonces, al final, es eso, yo creo que, y además, sí. el calendario, ojo, ahora es San Francisco, vale. Pero después Va. tiene Colts, okay. Panthers, Falcons, Packers, Jaguars no. y Saints en la final del no. fantasy. O sea, es el calendario de los Bucks para Rashad White es extraordinario. O sea, yo, sí. te iba decir, yo, iba, yo pensé en poner aquí, no sé, ¿sabes? Alguien de los, de los Lions, pero yo creo que... el los jugadores de los Lions ahora mismo, se, o sea, sí. sabes, o sea, es que a Monrass Brown le tenías que draftar en primera ronda. No es un league winner <risa> draftando en primera ronda. Estamos...
0: O sea, sí es, pero era league winner desde agosto, claro. ¿no? Ahorita. Sí,
1: es que al final eso no nos sirve, ¿no? Y Laporta, claro. ya vamos hablando de la Laporta desde la primera semana de la temporada, básicamente, diciendo que a lo mejor puede ser el, el tight end, un, el, un top tres en, para Dynasty tranquilamente, uh -huh. eh, entonces yo creo que ahora sería un poco trampa, ¿no?, ir con, con uno de los dos, pero yo creo que Rashad White es extraordinario, o se tiene uno de los mejores eh, calendarios de ahora hacia adelante y, y vamos, o sea, yo creo que increíble.
0: De acuerdo. Sí, 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 a mí me, me encanta Rashad White y mi último League Winner quizá les vaya a sorprender. Sí, me sorprendió, no yo quiero saber alguien... por qué, ¿eh? Quizá no vaya a ser alguien que se cuele al top 10, ver, pero creo que puede ser una pieza muy importante y él, a diferencia quizá de los demás, sí puede ser una opción a adquirir antes de la fecha límite de trades y es DK Metcalf. Hablábamos un poco hace rato del proceso con Rashad White que fue volumen. Con DK Metcalf me parece que sucede algo similar. Sé que ha decepcionado y sé que ha sido volátil, pero si quitamos... La semana 9 en la que jugó un tanto limitado, en las últimas cuatro semanas ha tenido 23% de target share, 39% de target share, y en la semana 10 un 28% de target share. Eso es volumen a rangos élite en la posición de wide receiver, y eso es aunado a que tiene a Tyler Lockett y a Jackson Smith-Jigba, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que Kenneth Walker ha disminuido en efectividad, los Seahawks han modificado un poco su ritmo de juego en cuanto a porcentaje de pases respecto de acarreos semana tras semana. Y creo que DK Metcalf sigue siendo el número uno de esta ofensiva. Eh, Quizás no hay que verlo como, insisto, como un tight end, digo tight end, wide receiver top 8, top 10, pero puede ser un sólido top 15. De hecho, en la expectativa de puntos fantasy se coloca con 16.9% Comparado con los 12.12 .12 por juego que ha promediado, porque esto se debe a la falta de touchdowns y creo que va a venir una regresión en ese departamento para y Metcalf y sabemos de lo explosivo que es, del talento que tiene y creo que esta semana puede ser un tanto la sacudida que necesitaba Gino Smith para regresarse la confianza. Y poder empezar a producir. No estoy diciendo que Gino Smith vaya a ser un top 12 para lo que resta de la temporada. Ahorita veremos los rankings de Corebacks. Pero y Metcalf me entusiasma y creo que sí se puede adquirir relativamente a buen precio.
1: Sí. Bueno. Yo.
0: Al menos más sólido que otros wide receivers, Dosfer. Creo. Bueno. Creo. Pero bueno. <risa> Vámonos al panorama de Corebacks para el resto de la temporada. Nuestro top 12. Los Fantásticos. Wow, Fer, acabo de ver tu top 12, no lo había visto, debo confesar, y me urge que lo compartas porque aquí hay una joya increíble y es la mayor discrepancia que tenemos seguramente entre nuestros rankings. ¿Cómo lo quieres manejar? ¿Nos vamos uno a uno diciendo a quién tenemos en el 1, el 2, en el 3 o das tu top vale, 12? Vale, no, Yo si quieres
1: hablamos del, de los dos primeros que lo tenemos igual, ¿no?
0: Sí, ahí no hay, no hay duda. El uno y el dos son Jalen Hurts y Josh Allen respectivamente. Y con eso, sí, damos las dudas claro. que puede haber con yo Josh Allen. Yo creo que no hay
1: mucho que decir, ¿no? Josh Allen, o sea, yo creo ahí que incluso, no. yo casi puse Josh Allen primero, ¿no? ¿eh? Por el volumen, por la urgencia, por el perfil, ¿no? Yo creo que podría ser perfectamente Josh Allen primero. No sé incluso si, si cambiaría, pero bueno, ahora ya está, pero están sí. ahí muy ahí, sí.
0: Intercambiables totalmente,
1: sí. sí. Uh -huh. Va,
0: per, y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Te doy mi, mi 3 al 12 y luego vamos con el tuyo? Vale, vale, o... vale. Va, ok. En el número 3 yo tengo a Pat Mahomes. En el 4 tengo a Joe Burrow. En el 5 a Sam Howell. Y en el 6 a CJ Stroud. Este 5 y 6 de verdad parejísimos. Muy, muy parejos y también intercambiables. En el 7 tengo a Lamar Jackson. En el 8 a Doug Prescott. 9. No podía ser de otra manera. No lo iba a dejar fuera de mi top 12 a mi Justin Fields, que cuando regrese va a tener un impacto similar al de Kyler Murray, a quien tengo justo en el 10. En el 11 he colocado a Joshua Dobbs, el quarterback de los eh, Vikings, justamente también porque tiene Konami Code. Y en el 12 actúa Tonga Bailoa. Fer, del 3 al 12, ¿a quién tienes?
1: Bueno, mi 3 es Lamar Jackson o sea, yo sé que las últimas tres semanas fueron muy decepcionantes pero Lamar es un jugador que a cualquier momento te puede marcar 50 puntos perfectamente, yo creo que lo que pasó con Lamar en las últimas tres semanas es más o menos lo que decíamos que había pasado con Dak Prescott para Fantasy al principio uh -huh. de la temporada ¿sabes? Hay que entender el guión de los partidos, cómo se han dibujado, cómo han es que ha jugado muy bien, ha <risa> jugado muy bien, muy bien. Ese,
0: no y, y el bajón en Fantasy Fair ha sido circunstancial claro, porque es una ofensiva que está generando touchdowns, sí. simplemente no los ha por, logrado anotar Lamar Jackson, pero eventualmente habrá una regresión en touchdowns de Lamar Jackson sí. y va a volver a rangos de top 5 sí, no sí, que...
1: yo por eso yo creo que eh, sabes, y, y en cuarto yo tengo a Dak Prescott por todo lo que llevo diciendo desde hace tres semanas y Uh -huh. Y yo creo que por lo del calendario que dije, yo creo que Prescott para Fantasy va a ser increíble. su o sea, si tienes el stack de deck con CD Lamb, o sea, la probabilidad de sí. que ganes tu liga es altísima, porque los dos, además, es que es un, el volumen va a estar muy con los dos, o sea, es, es así, es, es, claro. base, es una cosa sí, sí, sí. tremenda, ¿no? En quinto yo tengo a Joe Burrow, ¿no? Y ahí sexto yo tengo a CJ Strout por delante de Sam Howell exactamente por lo que había dicho de, del calendario y octavo yo tengo a Patrick Mahomes o sea yo creo que Patrick Mahomes wow,
0: ese, fue el que me, ese fue el que me sorprendió sí. totalmente, yo creo que Patrick Batman Mahomes en el ocho.
1: Eh, yo creo que lo que lo que pasó contra los Dolphins y además no sé si fue el impacto que tuve yo viendo allí en el estadio eh, es la incapacidad de los Chiefs de, produ de producir cualquier uh -huh. tipo de jugada de explosión o de, o de yeah. mover las cadenas en el momento que se neutraliza a Travis Kelsey me dejó muy preocupado, muy preocupado.
0: Yeah. Y sí, lo expresaste justo la semana sí,
1: pasada. Ya. Y Mahomes, eh, es que ahora mismo, mira, estoy mirando aquí los rankings de la semana 6, de la semana 10, ¿dónde está Mahomes? Estoy mirando aquí.
0: De la 6 a la 10, probablemente lo vaya a saber. 11,
1: es el quarterback 11. Sí. ¿Sabes? Es que es.
0: Claro. Sí, sí. Tremendo. Sí,
1: sí, sí. Y en la temporada entera es el quarterback 8. ¿Sabes? De acuerdo. Yo a mí me. No, me, no, sé, no no me da, no me da, me da mal espíritu. Yo creo que para Fantasy, yo creo que va a estar o sea, los chips van a ganar sus partidos, van a pena alguno, tal, no son. Sí. Pero yo creo que es con mucha diferencia el peor ataque que tuvo Mahomes desde que entró en la NFL. Y yo creo que para Fantasy, de verdad, si yo tengo a C.J. Strout, yo, yo me, no pienso dos veces en ponerle antes que Patrick Mahomes. Eh, si tengo a C.J. Stroud y Lamar Jackson, ahí ya me cuesta un poco más. Eh, Claro. Y después, noveno, yo tengo a Tua porque eh, el calendario de los Dolphins se complica bastante de ahora a partir de ahora hasta el final de la temporada. ¿no?
0: Sí, yo también por eso lo tengo en el 12. Por eso
1: no puse a Devon Chain eh, en League Winner porque yo creo que uh -huh. me da miedo. Aunque eh, si los Dolphins tu tienen dificultad, a Chain tiene un perfil bastante más de jugador de remontada y de ¿sabes? Y por, por por su agilidad y explosión del backfield puede que sea puede que haga uh -huh. un poco lo que hizo Camara con los Saints este, este claro. principio de temporada entonces de si acuerdo. tienes a Chen, lo tienes que utilizar en décimo yo tengo a Brock Purdy eh, porque San Francisco tiene un montón de armas porque Purdy ya enseñó uh -huh. que yo creo que fue evidente que lo que pasaron las tres derrotas fue algo circunstancial ¿No? Eh, un décimo yo tengo a Joshua Dobbs por como Code ¿no? yo dije el programa sí. anterior, para mí es el Justin Fields de este año, ¿no? te va a marcar puntos uh -huh. corriendo y 12 yo estuve ahí entre Kyler Murray y Justin Herbert pero yo voy a poner a Justin Herbert por, por el volumen que tiene este, este ataque, aunque Kyler Murray parece que tuvo un primer partido decepcionante, tal, no sé qué, pero Kyler Murray podría haber tenido perfectamente tres touchdowns que no fueron tres touchdowns por casualidad. Sí. Y el problema de Murray es un poco el calendario. El calendario de Murray es complicado eh, en la última parte También. de la temporada.
0: Sí, ahí está. A mí, me estás convenciendo de bajar un poco a Pat Mahomes, eh? Yo a mí... Y un poco me refiero... A, o sea, bajarlo, poner a Burrow, poner a Howell, poner a Stroud y poner a Lamar Jackson por encima de Patrick Mahomes.
1: Sí, yo estoy preocupado con los Chiefs, ¿eh? de verdad estoy preocupado. Sí. Eh, la falta de armas y la falta de, de, de opciones en el ataque es, es increíble y puede que hay, hay gente que, va, que me va a llamar hater y no sé qué, no sé cuánto, pero yo creo que a mí fútbol americano, yo creo que la mayor pesadilla de los entrenadores de fútbol americano mal es una palabra y es distraction
0: uh -huh.
1: cualquier tipo Travis, Travis Kelsey, Taylor Swift cuando yo vi a Travis Kells en su semana de bye en Argentina, ¿En Argentina? tiene todo derecho sí, a hacer con el dije, tiempo libre lo que quiera por
0: supuesto por supuesto
1: pero estamos... Pero es una
0: semana de descanso.
1: Sí, mal pero yo... O sea, no
0: son vacaciones, Fer. Sí,
1: pero no son vacaciones. Vacaciones del año que viene, mal Vacaciones Exacto. es a partir de febrero. Cualquier sí, yo, distracción y cualquier, no, no, no cualquier día que pierdas. Además, un jugador veterano, un jugador que necesita estar en algodones, que ya seleccionó esta temporada.
0: Sí.
1: Llámame sí, de eh, pesado, llámame hater, anticuado, lo que quiera, lo que, pero... Sí, sí, sí. Sí. No.
0: Pero hace sentido. A mí tampoco, a mí tampoco me, me encantó la idea. eh. O sea, cuando lo vi, dije, ¿qué hacen Argentina? O sea, a ver, entiendo. Si el concierto hubiera sido en Kansas City, en Los Ángeles, en Texas, se entiende. No es un viaje leve dos, tres horas, cuatro horas máximo en avión, pero hasta Argentina. Pero bueno, en fin, como dices, cada quien es libre de hacer con su tiempo lo que quiera. Vamos a
1: aunque, no, aunque, aunque hagas, encuesta, o sea, el vuelo, ¿sabes? O sea, con, eh, con jet privado, ¿sabes? O sea, primera clase, no, son, no sé ¿son qué. ¿Son que 10 horas? Son 10 horas en avión. esa diferencia horaria. ¿De ida y 10 de regreso? Sí, o sea, el cambio de... No. No.
0: Sí. Sí, exactamente. Bueno, vamos a revelar los resultados de la encuesta. Fer, ya decíamos nosotros, tú tienes a CJ Stroud en el 6 y en el 7 a Sam Howell. Probablemente con muy poca diferencia. Yo tengo en el 5 a Sam Howell y en el 6 a CJ Stroud con muy poca diferencia. ¿Cuánto porcentaje crees que la encuesta dé de, de diferencia entre Stroud y Howell? ¿Y quién crees que la gane?
1: Yo creo que gane Stroud por el hype ¿no? que estamos viendo. Sí, obvio, sí.
0: claro. ¿Por cuánto porcentaje? Eso es lo, lo más interesante de todo.
1: Yo creo, que, yo creo que la gente está vendida por Stroud, yo creo que sería como una Totalmente. goleada, yo creo que voy a poner ahí
0: 90%. No es tan alto, pero sí fue una goleada. CJ Stroud, la comunidad prefiere a CJ Stroud para el resto de la temporada en fantasy Football en un 73%, mientras que a Sam Howell solo un 27%. Eso les digo. Está más parejo de lo que esta encuesta da de resultados, al menos desde mi perspectiva. Pero muchísimas gracias por compartir su opinión. Obviamente el hype de CJ Stroud es válido y está justificado con lo que hemos visto de CJ Stroud hasta el momento. Fer, vámonos con una bolita de cristal mega rápida para cerrar nuestro podcast. La bolita de cristal lucha fantasy uno contra uno para semana 11. Le vamos a dar un twist a la bolita de cristal, apartándonos un poco del over-under. ¿Quién genera más puntos fantasy en semana 11? Trevor Lawrence contra Tennessee, proyecta 17.99? ¿O Tua Tonga Bailoa contra los Raiders, 17.64? Tua. Yo también voy con Tua. Lo de Trevor Lawrence ha sido desesperante y decepcionante. Running back Breeze Hall contra Buffalo 15.32 o Rashad White enfrentando a los 49ers 15.28. Uh, Hall, Hall. Yo también voy por Breeze Hall simplemente por enfrentamiento. Otra de running backs. La batalla entre James Conner enfrentando a los Texans proyecta 12.28 o Jerome Ford que le produjo a los Ravens en un juego difícil. Ahora enfrenta a los Steelers y proyecta 11.90. Ford. Uf, wow.
1: Es el, es, es el líder a... de este backfield. ¿no? Sí. Es,
0: es, sí, 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 sin sí, duda, sí. sin duda, sin duda. Ahí no hay duda. Karim Hunt volvió a dar un paso hacia atrás. Ahora una batalla interna en Los Ángeles Rams. Puka Nakua 16.44 o Cooper Cup 16.24 enfrentando a los Seahawks. Está parejísimo. Yo también voy con Puka Nakua por poco margen. Me sigue gustando Cooper Cup como un wide receiver 2 alto. Tyler Boyd, ante la ausencia de T. Higgins enfrentando a los Ravens, proyecta 12.13 o el posible regreso y posible explosión de Zay Flowers enfrentando a los Bengals 12.01. Este matchup es matchup entre wide receivers de equipos que se enfrentan en el Thursday Night Football.
1: Zay Flowers, sin duda. Número uno en este ataque
0: si llega la regresión que estamos diciendo de Lamar Jackson safe Flowers va a ser uno de los mayores beneficiarios sin duda también voy con safe Flowers y por último Travis Kelsey regresando de su viaje de Argentina enfrentando a los Eagles 18.29 o el grandioso TJ Hawkinson que lo que ha hecho con Joshua Dobbs ha sido increíble enfrentando a los Broncos 14.42 puntos fantasy ¿Quién gana esta batalla? Hawk. Yo también voy con TJ Hawkinson simplemente porque me parece que la proyección de Travis Kelsey está un, ligeramente alta con 18.29 así que creo que es más factible que TJ Hawkinson pueda llegar a esos 14 puntos. Fer pues llegamos al final de nuestro programa, de nuestro episodio. Disculpen la llegada tardía, pero bueno, se logró. Recuerden que nos vamos a quedar un rato más respondiendo sus dudas en nuestra sesión de Q&A en el canal de YouTube de Mundo NFL. Gracias a los que nos escuchan vía podcast en Spotify, en Apple. Dejen un review en donde se los permita cinco estrellas, comentario, eh, compartan el podcast con quien sepan que les gusta el fantasy fútbol un abrazo Fer chao venga, muchísimas gracias suerte en sus enfrentamientos excepto si juegan contra nosotros esto fue Los Fantásticos el podcast oficial de NFL Fantasy en español ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga